0: 从纵横疆场到登上帝位，似乎很近；从绝世名将到万世垂范，又实则太远。把手中的权杖换成头上的皇冠，要经历多少勾心斗角、纵横捭阖，乃至腥风血雨？请收听蒙头读书的《拿破仑传》。欢迎收听蒙头读书，大家好，我是吴蒙。我们今天讲我的番外篇，讲讲英国。讲英国就是为了更好讲明白法国。我们讲讲小威廉·皮特。其实，在当时呀、啊，就英国在当时什么情况呢？英国在当时，首先第一个问题是，当时首相和内阁更换特别的频繁。在18世纪60年代开始，首相换的特别的多。比如说，有布特、乔治·格伦威尔、罗金汉姆侯爵、查塔姆伯爵以及。格拉夫顿公爵等先后担任首相。当时作为国王的乔治三世还是想追求一个比较好的、有强力有力的首相，使得国王、首相与议会可以达到一种权力平衡。乔治三世1七7 0年指定了诺斯作为首相。当时国王呢是指望说，相信他的祖父和前任国王乔治二世的观点，就是皇室贵族应该掌控议会，政治领袖要么和国王合作，要么坚持自己看法，对抗国王。所以，实际上要知道一点，虽然英国是君主专制，但是由于《王权法》并没有详细规定国王到底有多大权利，或者直到今天为止，英国国王或英国女王伊丽莎白二世是有非常大权利的，只不过按照传统他不用而已。但是无疑，当时乔治三世试图推翻一种过去的宪法规范的。可是当时经济上已经开始发展了，英国发展特别快，英国已经开始工业革命，英国开始要开始向外扩张，需要一个强有力的海军和军事力量去支持他们的扩张。而同时， 1 7 3 9年到1815年这77年里，包括我们现在讲的1804年， 55年英国属于战争状态，主要是负责海外扩张。必须提供大量人力、物理和巨款去维持战争，而战争费用逐渐增长增,增,增加，尤其是在七年战争期间，英国虽然取得胜利，但是战争费用和战时借贷数目非常惊人，而美国独立战争对于英国是非常残忍的一件事情，导致美国的公债达当时英国的公债达到 2.5 亿英镑，失去了最重要的北美殖民地，使得英国当时看似非常衰弱不堪一击。英国走到一个最为尴尬的时候，而政治开始变革，很多人更多的资本主义资本家或者资产阶级走进了政治舞台。英国社会开始对于宪法非常尊重，而开始阻止那些试图僭越宪法的惯例和条例的政治冲突。对于贵族统治广泛认同，而对于精英统治也非常认可。政治参与使得社会等级的要求逐渐降低，开始有更多人参与到其中。所以说，这种流动的情况导致我们必须有一个人去进行改变。但是，这改变呢，又像我们之前讲的一样，不能影响过去英国的传统，不能过分动摇国王的权力，但是又要保障整个英国能这样正常走下去，这有多么难呢？我们来讲讲这个人，这个人其实就叫小威廉·皮特，或者威廉·小皮特都行。他出生于1759年。他是英国著名政治家 啊， 他父亲也是英国著名政治家。小威 廉· 皮 特， 他呢父亲呢是18世纪英国声名显赫的政治家查塔姆伯爵威 廉· 皮特。为什么加个 小？ 是为他与他父亲相互区 分， 而他母亲赫斯 特· 格林维尔则是前首相乔 治· 格林维尔的妹妹。所以 呢， 我们一般称他为小皮 特， 称他父亲为老皮特。或者说称他父亲为查塔姆，所以说实际上我们先可以看到一点亮点，就是他的父母都是非常重要的政治家庭出身，可以说是书香门第、官宦之后。而他呢，非常的幸运一点是，他受到很好教育。他父亲呢，六年到一七六八年任首相，待了两年多。他自认为是爱国主义政客。关心民族利益，厌恶党派之争，尤其厌恶贵族统治下的下院和反对以头衔、闲差、退休金赐予获取议会多数、支持议会改革。他认为良好政治背景和家庭环境是真正成为一个政治家的必须要素，而当时他就这样教育他的儿子，教育那位将来的首相小皮特的。而小皮特其实非常聪明，但是比较可怜一点，他有病，什么病的痛风。这痛风这个病啊，其实挺讨厌的。说实话，就是因为某些东西积留在了当时个人的关节里面，引起关节疼痛。因为遗传病，他从小呢就没有办法去上学，没有办法上学呢，那么家庭是有钱的，便邀请了非常多的人来给他作为家庭教师，并且培养他政治政治政治兴趣，尤其去年他当众演说，教导他如何献身于当时国家公务，熟悉英国的政治环境。所以说，真正能够从事政治的人，他必然是从小就开始训练他的政治环境，这政治能力这点是我们要知道，没什么好奇怪的。而当时的英国，实际上核心在于公众的和平与稳定的爱国主义，这使得当时英国处于一种非常相即使在不停打仗，处于一种相对稳定的状态，这是很难得的。而当时小威廉皮特非常幸运的是。获得了非常好的教育。1774年，不满十四岁的小皮特进入剑桥大学彭布洛克学院接受教育。他虽然体弱多病，但是刻苦用功，并结交了很多朋友，很多人后来成为他政治上的帮手。而随后，他父亲在1778年去世。1778年4月7号，他对陪同父亲出席议会会议，亲眼目睹了父亲为实现自己的政治理想、维护国家利益而鞠躬尽瘁。在一个月后，老皮特病逝，没留下任何财产。他仅给妻子留下了一个查塔姆伯爵的学位和每年2 5 0十到0百英镑的收入。但是小皮特作为次子，没有办法继承爵位。他，但是他继承了他父亲的政治思想以及非凡的政治智慧。他后来离开大学那一年里面，整个的国家在处于一种动荡之中。反对诺斯政府和国王的政策的不满已经成为一种呼声，很多的高层人士开始接受一种现实：国王将掌握更多权力，整个政府效率低下。而小皮特呢，在当时的威廉劳斯公爵帮助下，在阿普尔比选区竞选成功。虽然这种选区啊，实际上是有点萝卜招聘的意思，就是。这个整个选举也有问题，当然我们之前讲拿的拿破仑选举也有问题，当时的选举更倾向于一些贵族，这不奇怪。但是他毕竟成功了，进入议会下院。他发很多人发现他不是他父亲的影子，是他父亲的再现。当时的乔治·塞文宁到下院特地听了小皮特三次演讲后，断定说，如果事实和表述没有任何偏见或记录失误，所有一切都会听说的那样。他呢，就是一个敏锐、理智、很有前途的年轻人。1782年，小皮特便提出了他的议会改革方案。在一个半小时议会简演讲中，他提议以一个温和的改革去根治所有弊病。虽然没有提供详细计划，但是他的目的在于希望可以通过首先形成改革舆论，因为这种改革非常复杂，涉及到很多东西，比如说王权、议会期限、议席分配、衰败选区、高额税率。以及代议制的各种缺陷等等问题，他呢，当时认为首先要舆论去治理这里东西，改革代议制缺陷，他希望能恢复宪法。他认为完美的政府体系是我们人类感到羡慕和欣慰，人们有权去分享它，远离衰败和保持最初的纯洁无暇。随之产生代表制，在最大程度上代表着联系着人民。宪法的本质在于人民可以借助代表制来分享政府权利。宪法的完善和持久性的也包含在这个代表制中，被视为平等、简单、实际和完美。当代表制因为有缺陷而被终止时，应该首先恢复宪法，修复宪法。他核心的想法在于如何去更好的在温和的情况下去恢复宪法的权利，或者说如何平衡国王和议会。国王想更大的权利，但是又不能过分的侵犯议会的权利，以导致君主立宪的失败。其实他这个时候并不是首相，他呢更多的时候在进行一种妥协式的安排。英国很多改革都在进行妥协式的安排。当然，尽管他的议会的改革方案很多人支持，但很可惜，最后161票对141票。被否决了，但是可以看出差距很小，只差20票，可见他当时的吸引力非常大。但是这次否决也给他带来了非常大的政治威望，赢得了很多院外支持者。很多时候，当时有很大的全国性请愿活动，在希望小皮特可以为了改革而继续努力。当他在5月17号投票提出缩短任期时，这个议案又被否决了。以及7月19号又提出议案，是检查贿赂和选举违规时，又被否决了。而小皮特改革主义的形象随着一次一次的否决逐渐加强，那些希望改革的人开始把希望寄托在这个年轻人身上。很多人开始寄托于他的温和改革思想，而他本人呢，深受亚当斯密以及爱登伯克的影响。他希望可以逐渐的发展。当时 ，1782 年7月，希尔顿勋爵任用观点和派别截然不同的政治家组阁。23岁的小皮特备受青睐，被提拔为财政大臣，参与到了财政部的行政改革，并制定了详细的改革计划。计划提交议会，最重要在于改革海关，废除废止当时终生闲差和停止已完事的事务费用支出，开始调节。政府的公共职能部门停止出售职务和滥用特权。小皮特勤奋努力，虽然年轻而且年任期很短，但是他熟知了财政方面的各种的东西，成了一种非常有经验的人。到后来，希尔本首相追求加强政府时，小皮特成了重要人物。尤其是1783年2月关于政府提议结和平条款的演说，成为了他最为重要演说之一。他呢？在当时的英国失去北美十三个殖民地之时，获得了为人所熟知的声望。1783年，英国最为惨那一年，可是是小皮特开始逐渐发展那一年。虽然演讲没有挽救当时的希尔本政府，几天后希尔本内阁倒台，可是他这个一二十三岁年轻人吸引了广泛的注意，他成为了成为了英国政坛的一个新星。他呢？认为整个的王国应该给这个年轻人以关注和支持，而他呢，在1784年24岁时，真正成为了英国首相，英国第十四任首相，英国距今为止历史上最年轻的首相。他干了什么事儿？我们下期再讲。